0: Hey, 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 amigos, ¿cómo están? Les vamos a contar una historia sobre perros, androides, bomberos y tomates. Una banda peculiar conformada por dos francisis. Oh, uy, oui, uy, oui,
1: quienes revolucionó la música electrónica. Fueron los mejores exponentes del French House. Y el dúo histórico del sampling.
2: Hola amigos y muy bienvenidos a un nuevo capítulo más de Radio 09020 Sí que sí, sí que sí, sí que sí. Oh, sí Esta vez nos complace un chingo hablar
0: de esta banda que como ya saben es Daft Punk Primera vez que damos vuelta al mundo, güey. o sea ya no es rock Ahora música electrónica.
2: Empecemos eh, muy brevemente para la banda que nunca nos había escuchado Que es su primer capítulo Nos presentaremos rapidísimo
3: Hola amigos, yo soy Lee
0: Hola, amigo, yo soy Quique. Esta bella voz que escuchan es de Chucho. Esta Jota voz que escuchan es de La Braya. Y como ya saben, amigos, yo
2: soy Cuacha, el más ñoño. Hola, Cuachita. Ahora, discúlpenos eh, porque tardamos creo que tres semanas en volver a grabar. I'm sorry. Pero es que se cruzaron las que las vacaciones, que el grito y un chingo de cosas. Y acá mis valedores se fueron. un
1: de
3: mota.
2: mamá. Mis amigos se fueron a, a Canadá. Según ellos, iban a grabar. Pero no, solo se fueron a poner pachecos. Ya pachecas se nos olvidó.
0: Teníamos que probar lo que era ser legal. Y güey, sigo comiendo pozole
2: Amigos, empecemos. Con con esta pregunta: ¿En qué se imaginan cuando escuchan el nombre de Daft Punk? Robots. Ok, muy bien.
3: Música robotizada.
2: Ah, cabrón, música robotizada. Yo solo voy a hacer un ruido.
4: Yo pienso en la película de Interestelar, viejísima Que te mostraba cómo iba a ser el futuro Y no sé si van a gobernar robots y... Cámara
0: viejísima, es de los noventas, güey ¿Interestelar? Sí,
3: güey
4: Ah, no, yo hablo de la vieja en blanco y negro, que es muda
0: Ah, ah ¿verdad, ah, perro?
3: ¿Qué? ¿Ay?
0: Trae el dato antiguo, este güey se metió en carta, seguramente para buscar esos datos. Sí, sí, sí.
2: Justo eso, amigos, hay dos cosas que caracterizan un chingo a esta banda. La primera, obviamente, su vestimenta y sus efectos visuales. Y la segunda, por supuesto, el sonido, un sonido nuevo que traían para esa época, porque ellos empiezan en la década de los noventas, a mediados, más o menos. Entonces, acuérdense que en nuestros capítulos pasados... En esas eh, épocas, en esa década era puro puto pop, todo mundo hacía pop. Entonces estos güeyes surgieron y dicen, a ver Comper, güey, mi estilo es este, mi vestimenta es esta, nunca nos van a ver la cara, por eso nos ponemos cascos. De hecho, eso era porque traían un pedo como de antifama, como el que no creían en eso, pero... Eran como ahorita, los, los chairos de la música electrónica. No, vamos, no, pero bueno, yo se los voy a contar les vamos más adelante
3: pero no eran chairos.
4: A ver, antes de movernos, perdónenme mi estupidez, se
2: llama Metrópolis la película. Una ah, lisiña. Sí, sí,
0: sí, sí. Así. Sí, sí. Ah, sí. sí, este. El que tocaba la batería y anda punk.
4: Si no sabe la de qué le hablamos, vaya al episodio 3.
2: Pues estos güeyes no creo que. No, no crean que fue la primer banda que es el que usaban casco, ¿no? No crean que fue la primer banda que se les ocurrió, güey. ¿Qué tal si salimos a los escenarios con casco? No, en el 77 surgió una banda que se llama Space Pero estos güeyes duraron muy, muy poquito Solo 77 al, al 80 O sea, 3, 4 años Pero estos güeyes fueron la influencia de muchas bandas Que surgirían después La más famosa de ellas fue that Fun. De hecho, a estos güeyes les copiaron la vestimenta Los sonidos, los sampleos Que ahorita Chucho nos va a explicar qué es un sampleo Y el concepto en general
1: Y los cascos, amigos.
2: Por eso, la vestimenta Estos güeyes, haz de cuenta que estaban disfrazados de astronautas Si buscas un vídeo en YouTube de la banda Space Son como cuatro güeyes pero todos vestidos de astronautas. Un traje de astronauta de la época de los 70s, güey, que era muy básico, era yeah. como una pijama gris. De papel, papel de aluminio. aluminio era como
4: un michote todo en <ríe> aluminio.
2: Y un casquillo ahí como de bicicleta. Wey. Como un empapelado de... Sí. Un filete de pescado empapelado. Wey.
4: Como una mojarra del puta
1: diamante.
2: <ríe> Uf. Cuando eh, a Daft Punk, en la década de los 90s, eh, los empezamos a ver por primera vez en la tele... Salen con estos ca cascos eh, llenos de LEDs Y dijimos, perga güey, un par de aguas este, Esta banda va a cambiar a, a toda una generación Que lo terminó haciendo eh, Pero nosotros, nuestra primera imagen Nuestra primera idea fue de güey El futuro llegó con estos cabrones
0: El futuro es hoy, anciano
2: Pero no crean que estos güeyes usaron siempre cascos de astronautas Al principio usaban máscaras De hecho, lo, que, lo único que querían era tapar sus caras no querían eh, tomar como la idea tan parecida a, a la banda Space. Entonces solo salían con máscaras. Ustedes pueden ver fotos con máscara de, de Diablo, con máscaras y distintas máscaras. No eran cascos todavía. Esos cascos los sacan como 6, 7 años después de que, de que surge su, su, su banda. ¿no? Dentro de estos dos cascos pues hay uno liso y otro que trae como un buzoncito pues donde viene el LED y pasa, pasan letras. Eh, como no les podemos decir características físicas, los vamos a llamar como el chaparrito y el alto. El chaparrito se llama <risa> Goy Manuel, que es el del casco liso, el casco dorado. El alto se llama Tomás Pangalter, que es el de casquito con buzón que pasan letras mientras ellos están tocando. De hecho, los cascos que traen ahorita ya traen Wi-Fi, ya traen Bluetooth, güey. O sea. <risa> ah, <mora. risa> Ay, qué. Tony
1: Stark, güey, no mames. <risa>
2: No, pues obviamente los cascos de los años 90 No eran los mismos de ahora, han ido evolucionando Pero este tema de los cascos Está muy cabrón porque La gente empezó a hacer cascos Para venderlos, gente que no tenía Nada que ver con Daft Punk Empezaron a subir como a internet Mira, yo hice este tipo de casco, yo hice el otro Y empezaron a vender y se vendían Muy, muy chingón
0: Oye, pero me imagino que o sea, Daft Punk no nació siendo Daft Punk O sea, tiene algo de ideología Algo de... Pues, ¿de dónde jalo el sonido, no?
2: Claro, Kike nos va a platicar un poquito de esto, güey. Porque justamente el casco no es solo para ocultar su, su identidad o, o, su, o, o su físico. Es más como un pedo de, güey, yo no quiero eh, ser famoso. No quiero salir a la calle y que todos me reconozcan. O sea, sí traigo un pedo muy chingón de sonidos y de, y de música y todo esto. Pero lo hago a través de un casco. O sea, tú no me conoces. Es que no era como una identidad, ¿no? O sea... O sea, no
0: era a propósito.
1: Eh, básicamente lo que ellos pensaban en ese entonces era no quiero ser famoso, no me importa, no me interesa, no me importa tener dinero. O bueno, sí, igual sí tener dinero, pero no así, puta, un chingo, ¿no? Que a lo mejor ya lo tienen ahorita. Pero era más, eh, como dice Cuachera, era ocultar esa identidad porque no estaban interesados en la fama. Okay, para okay. nada. Es que,
3: a ver, yo les voy a contar algo. Este, Goy Manuel y Tomás Banglader Vienen de familias muy, ¿cómo Colocadas. decirlo? Como de la élite Muy pesudas no, ajá, Sí, o sea, como de mucho dinero sí Pero también como de gente activista De gente eh, que escribe De gente que hace arte Entonces ellos hacen música por el arte No hacen música por ser famosos Exactamente y de hecho hay una entrevista Donde Tomás dice eh, justo eso Ahorita están de moda las empresas de tecnología y son esas mismas empresas las que hacen ver a los artistas como productos. Como y, los, un producto. y, los artist, y los artistas no somos un producto. Entonces, de ahí viene el concepto como de... A mí no me importa que tú sepas quién soy, me importa que consumas mi arte.
4: Mi Algo eh, que quisiera yo aportar respecto al, al uso de los cascos y a... El cubrir su imagen por todo lo que estamos platicando, es que está bien cargado que en muy pocas entrevistas desde el 97 Daft Punk ha aparecido sin cubrirse la cara o sea, son muy si maquillado. acaso cinco veces, aquí les traigo el dato les traigo el dato certero y fresco, hay una foto en el 95 y era una foto promocional eh, publicada para el sencillo de Daft Punk, que ya luego fue liberado en Homework la segunda foto fue en una revista inglesa llamada jockey Slot, que lo estuvo en la portada de enero junto a algunos otros hombres que aparecían inshallah. Está muy cagado que ni siquiera es como de, ay ah, yo sé que tú eres el de Daft Punk, la neta. No, no, para
3: nada. De hecho, hay algunas entrevistas que ustedes pueden ver en, en YouTube, que son súper viejitas, en donde ellos, pues obviamente, como son del 90 y something, eh, pues no se pueden poner los cascos porque el micrófono no da bien para las entrevistas, entonces se ponen como bolsas. bolsas. ¿A poco? Sí, sí.
4: Bueno, la tercera aparición que hicieron fue justo en los promocionales de Homework. Hay una foto del dúo tocando en vivo y algunas fotografías de cuando eran bebés, que pues digo, irrelevantes. En algún momento del 2001, ya con Discovery, este, este par de francesillos, empezaron a justo como ya tener esta marca tan personal que es el uso de los cascos, pero en ese año justo fue que les tomaron su última foto y ya por el 2017 más o menos después de Random Access Memories y Shallala, en unos premios canes fue como de ay ah, esos son los de Daft Punk y así nadie los reconocía ni los pelaba ni los molestaba porque
0: no sabían quién era. Qué gusto, güey, que puedas salir así a la calle y que no te tengan que estar chingando. Esa
1: wey. también era parte wey. de la ideología.
0: Wey. De hecho, en
2: esos premios, eh,
0: pues obviamente
2: entre, entre artistas se conoce, ¿no? Entonces, un güey les tomó, estaban ahí como jugando billarcito y echando el trago, y un valedor, otro artista, les toma una foto, güey, sin que ellos se den cuenta. Este güey la pone en sus redes sociales y, y bien verga les pone así como, echando el trago con Daft Punk. Y los güeyes, pues obvio se les veía la cara, la barba. Puta, se hizo un desmadre, güey. De hecho, Sony, eh, la disquera, terminó diciéndole a este güey, bájame la foto inmediatamente. Pero sí. pues ya sabes que en las redes la subes dos segundos y ya
0: la tiene sí. todo el mundo.
4: Ay, ¿qué? ¿Cómo los no nudes? ¿Cómo que mis nudes están están en internet? Upsi.
0: Bueno, pues vamos a empezar a darle contenido sabroso a ver. al podcast. Va, 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 va. Bueno, pues como en cada capítulo, amigo, y si no lo sabes, vete a dar una vuelta a los pasados, nos encanta dar un background acerca del género que estamos hablando, que como ya escucharon, pues es la música electrónica, ¿no? Y déjenme decirles que los, las personas que me conocen de tiempo atrás saben que eh, por ahí de la prepa Seku fui DJ. <risa>
2: Todos fueron DJ. <risa> Perdóname, mamá, fui DJ. ¿Pero bien
3: o DJ de esos de que nada más hay en la compu que? Que le pongo play y luego le pongo pause y luego le subo un poquito.
4: ¿Cómo no, se y llamaba este pinche programa pitero que todos tenían? Virtual wey.
0: DJ. L -l 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 yo me fui hacia el psychodelic Trans, entonces no ¿Qué? estaba tan sumergido en L los DJs que ellos conocían. Pero A bueno.
3: Es que era Cuéntanos un poco qué onda con la música electrónica, porque yo escucho que si French House, que si psychodelic Trans, que, que si tu no trans, qué, que si tu miau pues y... yo no entiendo, yo solo uno lo escucho más rápido que otro y ya.
0: Mira, eso es <Risas> muy importante. Eh, eh, al haber estado dentro de este mundo De, de ser DJ y del psychedelic trance Me ayudó mucho a como comprender Cómo, estaba hecho, ajá, exactamente, cómo estaba hecho la música Y déjenme decirles Que dentro del mundo de la música electrónica Hay dos tipos de personas Los que la comprenden, la entienden Y que inclusive en sus iPods En ese momento traían Tracks de 7 minutos Las disfrutaban, güey, y podían hasta determinar el, 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 vaya, el género Por el BPM o por el golpe por minuto Y gente como y la gente que bailaba gente, <risa> Y gente como Liz Que pues no decía, puente el punchis punchis, ¿no? Y así, o sea
3: devil, literal. O sea, sabes
1: Pero bueno
0: Sigamos, están en buenas manos, amigos Sé de lo que hablo y bueno, para empezar me gustaría hacer como un pequeño ejercicio, porque quiero que piensen en lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en música electrónica. ¿Por qué hago esto? Porque a lo mejor para algunas personas puede ser march y para otras personas okay. puede ser, no lo sé, este Disclosure. O sea, si se dan cuenta, okay. hay un abismo, hay mucho tiempo entre DJ y DJ o entre concepto y concepto. ¿Qué quiere decir esto? La música electrónica, o sea, para los mortales... Es música que se produce con aparatos netamente electrónicos. Sé que suena estúpido, amigos, pero a lo que voy es que van elementos electrónicos, elementos sintéticos, como los teclados, los sintetizadores y los sonidos precargados que hace rato comentó Cuacha, ¿no? que son los samplers. Y Pero bueno, eh, si bien se tienen registros de, de, de música electrónica desde finales del siglo XX, o sea, hace, hace años, ajá. se sabe que se empezó a ganar fama por ahí de 1960, pero bueno, lo que nos toca hablar a nosotros sobre música electrónica pues es meramente lo de los 90 y los 2000. Entonces, vamos a empezar. Y saben que me encantan los rockidatos. Y este está súper bueno. Lo primero que tienen que hacer es llamarle a su amigo, que todos tienen un amigo que, que es DJ ahí de reggaetón. Y decirle, oye, ¿tú sabías que en 1964 Robert Moore lanzó el primer prototipo de la serie de sintetizadores más famosos del mundo? Los famosos sintetizadores Moog y yo sé que a lo mejor ustedes van a decir
1: yo soy diseñador gráfico, gráfico, ¿me qué, qué?
0: Pero, eh, o sea, yo soy marico yo... eso. Y entonces, gracias a este sintetizador Moog, se escucha la primera canción de música electrónica, que es la siguiente. DJ, arráncate la canción que acabamos de escuchar se llama Popcorn de, y es de Gracian Kixley. Y pues bueno, seguramente esa tonadita la escuchaban todos en sus Nokia de infrarrojo. ¿En qué época
2: era eso más o menos?
0: Era de ahí del 69. Sí, ya está vieja, vato, como tú que fundaste las alle. <risa> <risa> Bueno, de aquí en la época posterior es, o sea, Estamos hablando ya de 1970 Y hasta 1980 La música electrónica se empezó a meter en la industria comercial Como todo Entonces empiezan a traer sintetizadores ya todos en la bolsa Ya era okay. más fácil encontrar a un güey con un sintetizador Así como ahorita encuentras a un güey Haciendo
2: reggaetón O, haciendo reggaetón, <risa> o
0: con tenis, tenis fila Superculeros Te así. Así. <risa> Hola Alejandro Espinosa Te mando el beso <risa> Y entonces empezaban a utilizarse sintetizadores En el rock en el jazz, en el funk, para pues obviamente tener como mejoras en su sonido. Y empiezan a crear géneros como el rock progresivo, el acid rock, el P-Funk y por supuesto el New Wave. Es que, ¿sabes qué pasa aquí? Las primeras piezas o los primeros tracks de música electrónica obviamente buscaban esa originalidad. O sea, hacer sonidos meramente electrónicos. O sea, si se dan cuenta de que eran soniditos, como si tuvieras tu ringtone de, del 2001, ¿no? También tiene un chingo
2: de ciencia, güey. O sea. Neta sí. es arte también, güey, no porque sea electrónico y el sonido venga de una computadora o de un cinte, es eh,
0: menos No, no, no. no
2: Tú no? ya no, te pusiste muy zona ¿tú?
3: Maco cara. <risas>
0: Pero les voy a hacer una pequeña punto y aparte, un pequeño punto y aparte. A lo mejor no se han preguntado lo siguiente, pero se han dado cuenta que esa música no se bailaba. Se voy. Entonces, ¿cuándo empieza a llegar la música que se bailaba, güey? Cuando, cuando se
4: empezaron a drogar, culera, sí. Cuando llegaron sí, las tachas y te explotaba
1: la tacha. Cuando llegó tacha la galaxia. Y dice, no, sí, sí, sí. no. Sí, cuando
3: llegó tachas tachas, tachas. tachas y, y perico, tachas. tachas y pues por ahí va, ¿eh?
0: más o menos. Otro rockidato. Fue en 1977 cuando llega un italiano de nombre Giorgio Modorer. Grábense ese nombre porque viene después. Exacto quien seguramente no tiene ni idea de quién es hasta ahorita, Uf, pero llega con una multa. vocalista, que si no sabes quién es ay no, de verdad chamaco vete uh. rápidamente a Google si eres
4: Joto y no sabes quién es esta, estás cancelada man. pues llega
0: Giorgio Modorer con Donna Sommer uh, uh, y aquí empiezan a moverse uh. las caderas y lanzan una rola que se llama I Feel Love Venga a la pista DJ si dan cuenta aquí ya empieza a agregarse otro elemento que es la voz, la voz. Sí, a la sí, música sí, sí, electrónica sí, sí. correcto entonces aquí empiezan a hacer el famoso dance a bailar okay. papá y llegan los 80s fue la época de oro para la música electrónica ya todo el mundo le metía mano ya podía haber voces ya podía haber más elementos y llega el mejor bueno no sé si el mejor pero de los géneros más famosos el house music entonces, aquí la, 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 la banda ya este, podía ser electrónica de nivel, güey. Y ya por fin llegamos a los noventas, a lo que nos tocó a nosotros. Oye, pero por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, hacía una diferencia sensible
2: del house y de electro. lo que había primero, como dance o, o
0: electro, El electro 100%. Puro, Mira, eh, en palabras sencillas, los géneros de música electrónica se dividen primero por la velocidad los famosos BPMs. Entonces, el primer, el primer dato que tú tienes o que debes de tener para saber de qué género estás hablando es la velocidad de la música. Eh, es, es, es diferente escuchar a Disclosure con una velocidad un poco como de unos 130 BPMs a escuchar a lo mejor, eh, no sé, a Dubstep a Skrillex con un este, 120. O sea. o sea, la velocidad es diferente y las armonías son diferentes. Eso es lo que te hace diferenciar entre los géneros. Pero aquí, como yo les mencionaba, llegando a los 90, hay un punto, un parteaguas pues, para la música electrónica, sobre todo en Europa porque pues unos estaban generando el synth pop, el High Energy, el every beat mientras que en el Mundo Bajo empezaron a nacer las fiestas rave, justo las que ustedes decían. Sí,
4: sí, 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 sí. sustían las metidas circuiteras, hola comadres, ustedes fueron
0: Donde corrían
2: BPMs como droga.
0: Exacto, pues sí, fue, la, fue prácticamente la droga y la clandestinidad lo que hizo famoso a, 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 a las fiestas rave, pero no les hagan fucho, o sea, no eran malas, la verdad es que las fiestas rave dieron este, bueno, sí, sí te pasaban unos trips. Ustedes no lo están
4: viendo, pero que estás digo de bro Sí, sí, te
0: pasamos unos trips malos Pero dieron origen a muchos géneros nuevos Como el trans, que es ese que escucha Todos los tíos en 100.9, en 100.9
4: Ahí quiero resaltar algo O sea, porque estos trips de droga De días y días y días No es algo que nació en los 90 Tenemos esta onda hippie de los 60 Donde hacían la misma mierda Yo creo que tiene que ver mucho con Los ritmos, la velocidad es, y shalalá sí, sí que es al punto al que te lleva.
3: Y que también la música electrónica en esas fiestas siempre fue acompañada de visuales o uh -huh. de luces, sí, sí, sí. cosa que en el rock no sucedía, ¿no? Uh -huh. Justo. También ah, era como el trip. Entonces Ay. imagínense
0: en los noventas, pongan el gif del morrito bailando con lentes, Ajá. imagínense en los noventas, y llega entonces con atmósfera la siguiente rola. Pon la DJ. Children, de Robert Miles y en 1995 se convirtió en la primera canción instrumental huevos, o sea aquí ya había un piano de por medio, entonces pues ya eran varios elementos, había voz, había beats y había piano. Entonces ya llegamos a los 2000, donde la música electrónica abre la puerta a géneros como el dance pop, como el electro hop, que no tienes idea de qué es el electro, el electro hop, pues puedes escuchar allí a, a The Usher, y este. Y de aquí pues ya empezamos como a prostituir un poquito la música qué? electrónica. ¿A prostituir qué? qué? ¿Por qué? Pues ya llegan los Black Eyed Peas, Madonna, Britney en sí, comercializar la
4: Oigan, yo quisiera resaltar un punto ahí. ¿Se han dado cuenta que de los 95 al 99 un chingo de artistas tuvieron como highlights muy cabrones en sus carreras? Yo les traigo el dato, no venía preparada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, del 97 es OK Computer de Radio. Uf. Es Homogenic de Bjork. Ray of Light de Madonna. Eh, y hay uno de Chemical Brothers que es muy bueno No, o sea, la verdad es que creo que fueron Bueno, Homework de Daft Punk ¿no? Es
0: que se empezaron a integrar estos sonidos al rock.
4: Creo que fue justo la época donde empezaron a romper como, ay, yo nomás hago pop. No, mija, entrale a todo, no,
0: experimenta, vuélvete más experimental. Así es, y pues regresando a los artistas meramente electrónicos, llegan los papás Daft Punk, que en el 2001 lanzan un discazo del cual les vamos a platicar más al rato, y que nos hace hablar de un género que se conoce como el Sampling. O o sea, es no, Apleo, no es un género, perdonen, es un género, es, como es una un, técnica. ¿no? Es una ¿no? técnica, Ajá. el sampling, que no es otra cosa más que agarrar fragmentos de diferentes canciones y crear una nueva. A ver, danos eh, okay. un ejemplo.
3: Eh, yo, eh, por ejemplo, la de fa
1: de. Data Rock. Data
3: Rock usa fa, 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 fa samplando en Data Rock es el electrónico también sampleo.
2: la de do 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 o la esta, ah, no. o esta
4: de, de Black Eyed Peas de Pump It es como un rock sesentero no sí ah,
0: sí, sí a
1: eso sí, a eso de se de le de llama de sampleo de Yo tengo pero de a, a los cuantos BPMs empiezas a mover las caderas descontroladamente
0: <risa> ah bueno esa es ese es, ese es sí, algo una es una gran pregunta eh, y siempre nos la preguntan
1: <risa>
0: este, el corazón late a 125 bpms entonces toda la música que esté por encima de esos golpes empieza a alterar el cuerpo el sistema y entonces pues te hace bailar entonces eso empiezas con el piecito empiezas sí, que con el con piecito el, y ya con el
1: paso de tía ah, ah. ¿no? Pas, pas.
3: <risa> bueno amigos ya después de que Chucho nos ayudó con un gran background De lo que es la música electrónica
0: Cátedra, cátedra Una
3: cátedra de la música electrónica Perdónenme ya... amigos,
0: es que me, me excita no, este no pedo, es no, pedo. No,
4: Usted no lo está viendo, pero Jesús tiene una erección
0: <risa> mm.
3: Y bueno, también ya les habíamos platicado Un poco de lo que es Daft Punk Conceptualmente, de dónde se inspiraron Cómo fue que iniciaron Nada más los voy a recapitular ahora Yo con los integrantes, que son dos pero no siempre fueron dos. Al inicio, amigos, eran tres personas. Ay, yo pensé ¿Cómo? que ibas
0: a decir 20 como la banda del <risa> No,
3: eran tres. Era un trío de tres pasantes. Oh, ya. Y no se llamaba banda punk porque lo que hemos aprendido en todos estos podcasts que...
2: Que nunca se queda el primer nombre porque se les ocurre lo más culero.
3: Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y pues esta no fue la excepción. La banda se llamaba al inicio Darling y pues mmm, duraron un año no estaban tan chidos medio experimentaron con el rock pero pues no les funcionó así que Manuel, Guy Manuel y este eh, de Tomás le dieron las grasas las gracias le dieron grasas <risa> le dieron las grasas tenga, gracias a, a este tenga sus llaman, grasas
4: le dieron su margarita, a quién es la otra J
3: Loren se llama mm. y pero oye resulta que este Loren o sea esa decisión fue muy certera para todos porque Loren ahora es nada más y nada menos que el vocalista de Phoenix
0: no no sé ¿Qué? Que, cómo crees es, es el guitarrista
3: el guitarrista de Phoenix
0: ya. <risa> <Le> Corrigiéndole <risa> su dato y Lisa pues en, en, es que
3: en Homework Phoenix.
4: tienen una rolita que se llama
0: Phoenix.
4: Actually. Ah. Mm -hmm. Y,
0: bueno. y permi perdóname que te interrumpa. Si llegan a escuchar Rocky Dato Extra, eh, de, eh, Get Lucky, la, o sea, la rola empieza con Like a Legend of the Phoenix, the end of. ¿Sí, sí, 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 sí. Y en español dice Como la leyenda de Phoenix, ah. donde empieza, donde termina, empieza, empieza. de nuevo.
4: Ah. Y le mando el beso a Lorena. Nah,
2: la recordaron.
3: Muy buena decisión porque Phoenix la verdad es que es una bandoto total. Oye, pero
2: ¿por qué cambiaron el nombre de eh, Daft Punk? Punk?
3: Pues en realidad se dice que después de sacar su primer sencillo llamado Daft Punk, uno de los escritores críticos de música de un periódico de Versalles... Eh, hizo una crítica sobre ese sencillo y ahí en alguna manera de describir a qué sonaban, le puso Daft Punk. Entonces estos dijeron, ah, nos gusta, suena chido, así que se quiere.
2: Daft thrash, suena, punk. Chévere. De eso, suena chévere. Eh, por eso empezamos el intro diciendo perros androides y todo eso. No crean que se nos ocurrió. No crean que seguíamos maipachecos de Canadá. <risa> Daft, eso no se grabó en Patricia no, no, no. Daft es el acrónimo de Dogs, androids, firemen, and tomatoes. Por ¿Qué?
3: eso, estos dudes andan en otro, pero son artistas. Les digo, a todo le quieren dar significado, todo es un concepto y lo que sea. Entonces, estos dudes, Gui, Manuel y Tomás, se conocieron en el Liceo Vernos porque como ya les platicábamos, estos dos pertenecían pomposas, pomposas. A, la, ajá, sí, a la aristocracia de Francia, entonces pues ya así fue que, que formaron ellos dos lo que es hoy Pong. Pero eso
1: que era era la secu, la
3: prepa o...? Sí, estaban en su secu, exactamente. Entonces, bueno, pues eh, el bajito, que es el casco dorado, es Wimmanuel, y el alto, con casco plateado, es Thomas. La neta la Tomás. es que, como pues en todas las bandas, siempre hay un chido, ¿no? El cerebro de la banda. Y en este caso es Thomas Bangladesh. Él nació un 3 de enero del 75. A los 6 años ya tocaba el piano, porque pues, su papá era músico-producto. Y pues en nuestro Tomasito estuvo cerca de la música desde toda la vida, entonces por eso él fue el que le dio como el sentido a la banda, porque les digo que Daft Punk antes era, o sea, experimentaron con otras cosas, antes de ser este, electrónicos.
0: Sí era un poco más rock, Ajá, vaya, sí. como como una especie de combinación entre punk, trash medio me raro. Ajá. Estaba
3: Y este cerdo. Du, 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 du mania, Este pues también estuvo cerca de la música desde Morrito. A los siete años le regalaron una guitarra electrónica con la que empezó a hacer sus primeros niños de música. Y ya, pues así es la historia breve de estos dos integrantes. Su familia
2: también tiene una agencia de marketing. Digo, pues ya sabes, se dedican al negocio y todo lo que... a la industria, ¿no? Que le llevo las redes, entonces, <risa> que le publico en Facebook. No quiere
4: que sea su community manager. Por eso
2: siempre han tenido la mejor publicidad o una de las mejores publicidades e imágenes y todo esto, güey. Digo, tiene un familiar a todo un grupo que, que está a la mano, que se dedica, pues, a vestirlos, a promocionarlos y todo eso. Por eso siempre han Tengo sido... una
4: teoría, ligando lo que dice Cuacha... ¿No será que este tema de, ay, los cascos, y ay, ya, mi imagen, inshallah, esté justo ligado como una buena estrategia de cómo nos posicionamos? Podría ser, podría ser. Si usted lo sabe, déjenos. Yo creo
3: que sí, pero yo la neta sí les creo y ¿Sí? les compro esa uh -huh. idea de somos artistas y no hacemos música, Por baro. No. Uh -huh. Y la Mercado aparte lo ¿Eh? podemos
2: confirmar eh, con sus 25 años de carrera. Si hubiera sido una, una estrategia de marketing, ¿Mierda? a los 10 años o a los 5 años se hubieran quitado los cascos y hubieran dicho: estos somos, pero hasta la fecha, tú lo dijiste hace rato, hay súper poquitas fotos de estos güeyes. Eh, su, o sea, sabemos sus nombres apenas De hecho, al ratito les vamos a poner una entrevista Porque tenemos un enviado eh, especial que un fue Un corresponsal Sí, de, tenemos
4: este, cobertura en Francia Afortunadamente
2: Logró entrevistar a estos dos güeyes Bueno, creo que Más
3: adelante les vamos Creo, creo que solo
2: a uno Porque el otro
1: andaba Pacheco
2: No se pudo quitar el casco Entonces no podía hablar <risa> Oigan amigos Me dice el productor que la entrevista va de una vez,
0: se las ponemos. Ah, ¿ahorita qué hora, ¿qué hora es ahorita en Francia? Son como
4: Híjole, las 6 de la, la de la mañana. Ah, con razón. Se va
0: Aquí en México son las 23 con 31. You know, así es, amigo, estamos grabando en la noche porque es la única forma en la que podemos... Hacer porque godines. Este güey se iba a esperar un poquito
2: más, pero dijo que ya le estaba dando frío en la cara porque se quitó el casco. Entonces, <risa> de una vez entra a la entrevista. A ver, va. Aquí,
1: expose sa vie qui prenait des décisions extraordinaires tous les matins, qui se promenait dans le monde entier et qui était plein de morgue, plein de certitudes en lui-même, etc. Autant Hollande représente la France prudente, patiente, un peu silencieuse. Il a lui-même dit que dans cette campagne électorale, moins il disait de choses, mieux il se portait.
2: Es todo, Mano, amigos. Gracias.
1: No mames, rifado creo, eh, las palmas.
2: Creo que este güey no se quitó el casco porque hablaba medio raro. Pero, ¿saben cuál es el pedo? Que no nos mandaron la traducción. Entonces, estamos si usted igual habla que ustedes.
3: nos dice que dijo. Ahí Por nos favor. ponen en el Facebook
2: qué fue lo que dijo porque pues nos quedamos igual que yo ustedes. Sí,
3: algo como de que es pasión. De que la pasión. Que dice, sí, sí, sí.
1: Oye, ¿y quién es tu corresponsal, güey?
2: Se llama Morenito. No, no, no. Un no,
3: agradecimiento no. especial a Eduardo Razo. Eduardo
2: Razo,
4: a.k.a. el negrito, el morenito. Un besote hasta su isla, coquera.
0: Que está por allá en Francia, se fue a estudiar y a hacernos la entrevista.
4: <risa> Oigan, pero todo esto, fíjense que haciendo como el research para todo esto, este, hay una pregunta como muy importante. ¿De dónde tienen tanta creatividad? Porque, a ver, let's be honest, son... 20 años de carrera, 22 más o menos. No es posible que después de tanto tiempo sigas teniendo beats o ritmos tan originales y que sean tan bailables y tan buenos y que no digas, mm, "Híjole, es que sabes que Random Access Memories me suena a lo que hicieron hace 15 años."
3: Pocas bandas, lo pocas logran, bandas lo logran, ¿no? Bandas,
4: sí. Y aquí viene el twist. Es así como ya lo comentamos, ellos crecieron como en este pedo de los DJs y Shalala. Tienen así inspiraciones bien raras respecto al tema de lo electrónico. Yo la neta ni los conozco, pero miren, les voy a platicar de quién se trata. DJ Sneak, Hyperactive, Brian Wilson, Jamie Gerald, Waxmaster y a la única que sí conozco, a su tía Affect Twin. Eh, fueron como inspiraciones primordiales para la banda. Eh, Thomas y Kai Manuel iniciaron sus ritmos a partir de todo lo que escucharon de, de estos
0: exponentes. O sea, eran como influencias de sonido.
4: Ajá, te voy a decir algo. Yo la verdad es que, como dije, el único que conozco es a Apex y no me gusta porque se me hacen sonidos muy cargados, muy pesados y muy saturados. Pero... Ah, el twist viene con nuestra parte ¿no? porque ellos incluso así lo han dicho como en algunas entrevistas que tienen que la otra mitad de sus inspiraciones viene de, de bandas como The Beach Boys, de Elton John de los Rolling Stones que es como...
0: la parte suavecita ajá,
4: lo, 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 la padre bonita y in si pones como sonidos de Apex stream y posecitas tan lindas como las de Beach Boys en sus letras bien bonitas, y es como de, mm", me da el equilibrio, sí siento como esa sí armonía. Si me suena al random. Access sí memories. me suena a random access memories, justo, justo. <risa> a pesar de lo anterior, algo en lo que siempre hacen como mucha énfasis es en decir que nunca han tratado de buscar sonar como sus inspiraciones, sino. Tienen, no quieren Tienen su sello, su marca En cuanto a sonido, en cuanto a lo que hacen Pero siempre tratan de experimentar Con las cosas que se utilizaban Hace 25 años Hace
0: 20 años Eso, eso que acabas de mencionar es importante O sea, los primeros discos que hace Daft lo, Los hacían prácticamente con un sintetizador, o sea, uh -huh. na nada más. No metían este mezcladoras, no metían cosas eh, muy sofisticadas. Eso les da un sonido muy orgánico, muy, muy propio, muy vintage.
3: Bueno, pero eso fue yo creo que nada más al inicio Porque después Ya, claro La, la gira que hicieron de la live Con este escenario que
0: era una Hay hasta documentales De todo lo que tenían dentro De esa gira Y era un Sí, el sí claro. de hay, hay hasta O sea, hay teorías Creencias, conspiraciones Todo acerca nada más del puro escenario O sea, imagínate qué nivel de marketing Tienen esos güeyes No, pero sí. Sí sí sí, o sea me refiero a que, a, a que los fans dicen, güey es una pirámide, algo tiene que significar una pirámide, o sea es... el si, ojo de Obrus, si el mañana dólar,
4: Donald Trump, todo, las es? Torres Gemelas, y... si mañana Iluminati. esos güeyes
0: empiezan a utilizar los calzones, seguramente por eso los
4: cascos,
3: por eso tanta creatividad, sí claro
4: seguramente,
0: perdón
2: Oigan, y vamos a poner un poco en contexto a nuestros amigos... ...para empezar a hablar de, lo, de la discografía, justamente... ...estos güeyes alrededor de sus veintitantos años... ...casi 25 años de carrera... solo tienen cuatro discos... ...entonces, bueno, cuatro discos y uno que hicieron para una peli... ...que
4: que lo sacaron aguanta.
2: como disco... ...vamos a empezar... Eh, ...con la secuencia del de primer disco... ...el primer disco se llama Homework... ...fue en 1997... Con este disco ellos dijeron, hola, nos presentamos, nosotros somos Daft Punk, aquí está nuestro sonido.
4: Me llamo Caimeno. No
2: este álbum es considerado como una combinación de house, techno, eh, acid, punk, de lo que nos habló Chucho hace ratito. Daft Punk, eh,
4: ligado a lo que dice Cuacha, consideró que este disco, fíjense nada más, o sea... Ah, algo que platicábamos y que fue como muy cagado también respecto a Flasivo. Es que a ellos les pasó algo similar. Primero creían que este disco solo tenía que ser eh, distribuido en formato vinilo Para la primer producción de copias, solo hicieron 50 mil y fue en formato de CD. En el lanzamiento tuvieron unas ventas así cabroncísimas, güey. O sea, o sea solo
3: hicieron 50 mil. Solo
4: hicieron 50 mil copias de Home en... y se acabaron en super putiza, güey, por... La buena aceptación y lo innovador que resultaba para esa época.
0: Pausa. Eh, en, el, en el episodio anterior dimos un pequeño obsequio al, a, a los seguidores del podcast. Eh, regalamos una edición especial de un disco de plasivo. Y en este episodio. A ver, denme un redoble de tamaño.
4: <risa> un discovery.
0: Uh. Así que estén muy atentos a lo que platicamos Porque lanzamos dinámicas Preguntas acerca de la información que les damos Para que se puedan llevar este disco eh, Todavía no sabemos porque no nos ha llegado Es una pieza original, no sabemos si es CD o si es vinilo Pero estamos ahí pendientes Les vamos a estar informando por las redes
4: Y estudien, no sean tontas Estudien Este es
1: un disco que nos mandó el corresponsal eh, Ah, viene desde París Sí, exacto, o sea, no lo firmaron Pero lo tocaron los de Daft con sus manitas.
4: Entonces, póngale mucha atención que sí a su roquidad que sí su picocita o miau, porque pues, va a haber dinámica también. Ah, y, y un aplauso al ganador de la dinámica ¿Quién anterior. ¿Quién fue? Güey? Alonso.
1: Felicidades, Alonso. Felicidades
4: a los... Nos vamos a estar publicando en redes. O sea, bueno, ya lo vi. <risa> <risa> bueno, continuamos. Respecto a las 50.000 copias que se hicieron, ellos se dieron cuenta que pues, el éxito estaba muy cabrón, ¿no? Entonces, apresuraron a los... Eh distribuidores a que aceleraran la producción y satisfacer la demanda. Güey, el álbum se vendió en 35 países y a los pocos meses alcanzó 2 millones de copias vendidas. ¡No
3: mames!
4: Te lo juro, te lo juro. Así de lanzamiento un trimestre, güey, 2 millones de copias.
0: Es, es curioso porque nosotros hablamos y nos impresionamos, pero a lo mejor para la banda mileniar, milenaria, este, escuchar así como de, vender discos... O sea, como pues todo es Spotify. los discos no
4: chavas no todo es streaming en esa época contaban las ventas físicas
0: y
2: es que como no iba a, como no iba a estar tan cabrón este disco si sí traía el éxito del que ya hablamos antes que se llama da Funk que les ponemos un cachito Y Este otro éxito de Around the World, wey, creo que es sí. mi favorito. De hecho, este disco alcanzó el número uno en la lista de los Billboards y fue certificado como disco de oro por tantas y tantas ventas.
4: Pues nada, este disco se ha llevado a otros reconocimientos y está incluido en el libro de million álbumes que tienes que oír antes de morir. Se ya sé, güey. De hecho, en el texto de este libro, el crítico Alex Reiner declara que Homework sirvió como un puente entre los estilos club bien establecidos y el floreciente eclecticismo del Big Beat. Meaning que tienen canciones como para el chill, para relajarte, para estar meow. Y canciones también para putar, duro y bien sabroso.
0: Oh, ¡Vámonos! Sí. De ahí ya que venía el Discovery, ¿no?
4: Viene, ajá, esta pinche joyota Es una
1: joyototota, güey La neta, Arranca. para mí es, es uno de los mejores discos Pero, o sea, la neta es que sí, todos están muy chidos Pero, eh, para mí el, el mejor de todos los discos es el disco, güey Que es el disco que nos mandó ta, pong, desde, desde Sí, este
4: es el disco que viene en la dinámica
1: Ok, bueno, pues les voy a contar En 1999, el dúo comenzó la producción de este segundo álbum que había comenzado igual un poquito antes, un año. Y en el 2001, álbum el Discovery fue lanzado en un estilo synth-pop. Y bueno, lo que inicialmente sorprendió mucho a los fans de, de Homeworld. Todos se quedaron con su cara de... ¿Qué? ¡Ay, qué! Y bueno, el grupo comentó que quería reconectar las actitudes que tenía desde niño. Por eso es que los llevó a usar muestras de canciones de los... Años 70 y 80 Ok. Y pues más que obvio, el álbum llegó al número 2, no sé por qué no llegó al número 1 en el Reino Unido. Y el sencillo One More Time. ¿Quién no ha escuchado One More Time? Súper, súper
3: sencillo.
1: Échenme un pedacito de One More Time.
0: One More Time. I'm gonna celebrate. Oh yeah. All right. Don't
4: stop
2: the dancing. Yeah.
1: De hecho este álbum creó una nueva generación de fans, los sencillos, con sus sencillos de Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger, también fue un, un gran éxito en Reino Unido entonces, bueno, en todos pinches lados, en sí, todos, wey. todos lados
3: Ro la total.
4: y la neta es que si hoy en día te tiran esas rolas en la peda
1: o en algún clubcito que estés, Uf,
3: prenden
1: cabrón, de mueves bien cabrón las caderas. Sí. Y bueno, algo más cabrón todavía, güey. En el 2003 lanzaron la película animada Interstellar 5, 5, Que al principio este, esta, este, esta película animada se llamaba The Story of the Secret Star System. Es que, que todas las cinco, veces ¿sí? venían en 5. Mm -hmm. eso es lenguaje
3: qué?
1: Lenguaje LED. Ya. Lenguaje LED. Lenguaje LED. Estos güeyes venían del 2060, güey. Sí, está cabrón. Y bueno, Daft Punk produjo la película bajo la supervisión de Leiji Matsumoto. ¿Alguien sabe quién es ese güey? Yes. Yeah. ¿Quién dijo A Yes? Ver, ¿quién es? Ah, yo sí
0: sé. Eso, no, 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 sé si, no sé si me da pena decir que ah. sé quién es. porque, porque sí, pero eh, me voy eh. Bueno, es un güey, es un dibujante, no sé si sea la, la, la profesión Ilustrado. como tal, ilustrador de, de, de cómic manga.
3: Okay. Sí, te debe dar pena.
1: Ay. No, la neta es que este güey, o sea, todo su trabajo está súper chingón y para estos franceses era su héroe. La película animada era la historia de todo el disco. De hecho, sí. ¿Alguien de aquí ha visto la película? Sí, por sí, supuesto. Sí, claro. Canción. Es canción tras canción tras canción del disco, güey. Y aparte es éxito tras éxito tras éxito. Y el disco te cuenta una historia, güey, es algo. Como dice Chucho, güey, del 2060, güey. No mames. Ahí
0: les va otro pinche roquidato. Electrodato. Electroroquidato. A ver. Ese me gusta más. punk. O sea. La película de Intervista, o más bien el video de One More Time salió en Cartoon Network, güey. O sea en un canal de caricaturas salía una banda de música electrónica. O sea, es algo que nunca se había visto.
1: Es por es por eso que, y que ellos no se ha vuelto a ver. es por uh -huh. ellos es por eso que ellos querían retomar estas actitudes que tenían desde niños y de ahí a cuál nos vamos Al Human After All, ¿no?
3: Exactamente, de ahí yo les voy a platicar Este disco, que su entrega Se hace un 14 de marzo del 2005 Es un álbum La verdad bastante controversial Trae mucha polémica, amigos Se los voy a contar a
0: Venga. Tiene ah,
3: sencillos súper chidos También como Human After All Como se llama el disco robot Rock, Technology Y Prime Time of Your Life Está Muy bueno, la neta este, pero, pues, como siempre o como ya se esperaba, -Kong presenta otro estilo completamente diferente al que habíamos visto en el Homework. Yo pensé que ibas a decir que
1: una novia cagapalos. <risa> ah, no, 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 aquí no tenemos yoconos.
3: Aquí no tenemos yokonos, gracias a Dios. Pero bueno, en este disco, Daft aplica el minimalismo y rock a su estilo musical del French House. Entonces, bueno, pues la primera razón por la que este disco causó polémica fue por algo bien chistoso, amigos. ¿Cuánto tiempo creen que se aventaron haciendo este disco?
0: No tengo
2: uh, idea. ¿Mucho
1: o poco?
3: Un poco.
1: Yo ya escuché poco. este pedo, pero... ¿O, el
0: mes? <risa> ¿O es un mes? pues un muy poquito? Un
3: mes y medio. Seis semanas se tardaron. Madre. madre Fueron dos semanas de producción y cuatro semanas de mezcla. Entonces, bueno, ya cuando salió este disco con su primer sencillo que fue Human After All, pues recibió todo tipo de críticas. La verdad es que es un disco difícil de escuchar. Es uh -huh. un disco con ritmos que no son nada fáciles y nada pegajosos, a diferencia de lo que veníamos escuchando en el Discovery. Y, pues, bueno, este tanta polémica cruzó que causó, perdón, que eh, listas profesionales de música como Fitchburg, Pitchfork, pitchfork ajá. o Rolling Stone le dieron calificaciones de 6 y 7, de 10. Pero pues así ya nadie que cree en Pitchfork, Lo pasaron, wey, lo pasaron de pasar. Sí, pero te estoy hablando del 2005, donde Pitchfork sí tenía... Nah, eran o sea, pinches te, envidiosas. Te, pues, te destrozaba no o te ponía en la okay. gloria. Y a estos dos pues, los pasaron de panzazo literalmente con el he
0: Cosa que seguramente les venía valiendo,
3: Exactamente, ¿no? les, valió algún, les valieron tres galaxias de verga porque... En ¿Hay alguna... Galaxias por interés. Sí, porque de hecho en alguna declaración Thomas dijo que este era su disco favorito porque este disco fue pura improvisación y por eso se tardaron tan poquito en hacerlo. Wow, por, qué y chido. Lo que querían reflejar con este disco es que ellos están en otro pedo conceptual y artístico. Lo que querían reflejar dentro de su música electrónica con esta improvisación era ese, esa parte de humanidad, ¿no? O sea, porque ellos decían en una entrevista que les hicieron que así justo es la humanidad misma, pura pura improvisación.
2: Decían, no somos máquinas. O sea, sí, pero también somos humanos
4: Ah, <risa> ok
3: Básicamente sí Y pues este disco, como les decía Que es como ah, con sonidos Medio difíciles de, de procesar Pues era porque Los asociaron ellos a sentimientos Como el medio, y el miedo Y la paranoia entonces, pues, por eso la grabación, de hecho, no tiene la intención de hacerlo sentir bien. A los sí, es un poco
0: atascado, ¿eh? O sea, uh -huh. si lo escuchas, sí es así como digo ¡Ay, güey!
3: Quiero correr. Sí, pues, a Sí, <risa> si es muy les... Apex
0: Twins.
3: <risa> sí, yeah. sí. Y, pues, como les digo, no les fue nada, nada bien con este, con este nuevo disco hasta que al siguiente año hacen esta gira llamada Alive, de, las que, de la que ya les hemos contado un poquito, por el escenario tan mítico que tuvo. Entonces, en esta gira Alive, que fue una gira que duró un año y medio y que visitaron básicamente todo el mundo, eh, tocaron co piezas como Human After All y, bueno, pues la gente reconsideró completamente la opinión que tenía sobre este disco. O sea, dijeron, damn, Daft Punk, O sea, no ya en vivo es como de, ok. Sí, si lo tienes completamente.
0: We're so sorry, sweetie. ¿Alguien sí. ha visto Daft Punk en vivo? No, uh, uh, sí, ah, okay. mames, ojalá no me mueras sin verlo.
3: Uy, joder. Dudo mucho más fácil. ¿Creen sí, que ¿Creen que venga
0: estoy... al, al, al Flow Fest?
4: Ay, ¿qué? Si, o sea, si sacan un disquito Próximamente, igual el próximo año Los atoramos por allá ¿Eh? no, Oigan, no, no.
3: bueno, entonces Pero la polémica no se acaba todavía aquí, amigos entonces ya fue como altibajos ¿no? primero oh, como que la... a la gente no le gustó luego lo escuchan en vivo y dicen no mames, sí está bien chido y entonces en, en 2006 nominan este disco a, al, mejo, al Grammy como mejor álbum de electrónico dance compitiendo con bandotototas también como Chemical Brothers, Rave LCD LCB Sound System y Fat Boy Sleep.
0: madre, ya se estaban dando en la madre sí, con los ¿y pesados ¿quién creen
3: que ganó ese Grammy? Eh,
4: pues Daft Punk obviamente ¿Quién lo, uh,
3: ganó? Uh, oh, lo ganaron sí. los Chemical Brothers. Pero no se preocupen, amigos, porque... Sí se llevó siguiente Grammy, ¿no? Año, al siguiente año, que sacaron un disco de esta gran gira a y con ese disco ganaron el Grammy. Su Pero primer Grammy.
2: Pero hagan de cuenta que ellos van a... Asisten a los premios con los cascos. Entonces, cuando les entregan el Grammy o los premios que hayan ganado, pues, obvio, no los pueden entrevistar porque traen cascos. Entonces, solo es así como... Ah, les entregamos el premio. Y se queda parado así como... Hola, somos el equipo 1
0: Y vamos a presentar este, El clima de la Ciudad de México, gracias
3: Sí, exacto Y pues bueno, en este disco tampoco Dejaron de llevar estos conceptos Visuales a los que nos tenían Acostumbrados, de hecho si ubican La portada de este disco Es una televisión Viejita Y en los sencillos de Human After All Robot Rock, Technology eh, Sacan también esta portada Con, el, con esta televisión pero todas las pantallas son diferentes de esa televisión y tienen una secuencia. sí Entonces, es cierto. este pues siempre todo lo que hacían era musical y visual hasta ahorita.
0: y bueno yo creo que ya por ahí seguía el disquito este de la película no que. A,
1: a ver okay. Brian, tú vamos, qué vamos, nos a puedes a decir. ¿Es?
4: <risa> eh, se llama Legacy, es parte de la secuela de la película Tron, que se estrenó originalmente en 1982. Esta que salió en el 2010, creo, es la segunda parte. Mm, la neta es que no soy nada fan del disco porque a mí parecer suena muy repetitivo, justo como tiene que ser un soundtrack. Uh -huh. Lo que les decía es, cada canción tiene como su pequeña esencia, pero todo suena lo mismo, entonces... No hay muchas cosas positivas que pueda decir al respecto
0: A mí no me gusta De todos modos, viendo, o sea, cuando veías la película de Tron Y de, estabas ya así como de Que es buena película, yo, a mí me gusta Y de repente te salen estos güeyes con su traje blanco Y dices, ¡oh! Sí, sí, ¡Qué sí, pedo, qué? ¿Qué hacen estos güeyes aquí? no o sea Pero sí. ya, enough de Tron <risas> Bueno, pues yo creo que ya eh, Un poquito terminando con la discografía Viene el RAM El Random Access Memories ¡Uf!
3: Aplausos para ese disco. Sí, 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 sí. Más de ti.
0: Tengo que confesarles amigos que este disco me llegó un poquito como de sorpresa. Siento que los Dap estaban un poquito estancados en el sonido original y la verdad es que sus antecedentes nos decían que se iban a tardar un poquito más en hacer música, porque así lo hacen y pues no, yo la neta no estaba esperando otro material de estudio. Pero me encanta pensar que el Random Access Memories venía muy, muy preparado. Uh -huh. Es mejor uh -huh. preparado que cualquier michelada de la lagunilla. Güey. Ay, uh, qué. Es una uh.
3: michelada de la lagunilla ya es muy... Ya buena. es un
2: pedo muy heavy.
0: <risa> Porque Random Access Memories llega en el 2013, que llega con un modelo muy interesante de marketing. Lanzan una sola canción en modo preventa para iTunes. Que en ese momento, pues era quien dominaba el mundo de las bibliotecas digitales de música. Entonces, pues tú entrabas a iTunes y podías pagar por adelantado Get Lucky con Farrell Williams. Yo caí en ese morbo, me costó 50 varos la canción y la compré, <risa> o sea, la pedí. Dije, venga, sube, la voy a pedir. La compro y... La primera vez que la escuché, que fue por ahí, de, de o sea, fue por, como por 2013, mayo, me acuerdo. Ajá, dije, su puta madre, güey, está buenísima, güey. O sea, un concepto completamente, dije, eh, diferente. Entonces, pues llega llega Random Access Memories con sus 13 tracks, 14, si contamos el track extra que trae la edición que salió para Japón, que no, no la sí, he escuchado. Está medio raro. Y lo primero que te brinca cuando ves este disco son los personajes que se. que pues prácticamente se volvieron la imagen del disco, ¿no? Estamos hablando del mismo Pharrell William, muy buen productor, muy buen músico, de. De. No, yeah. de, de, de Neil Rogers, excelente arreglista y excelente guitarrista fonquero de los ochentas. Y la tía borracha Julian Casablancas.
3: <ríe> es que no pudieron haber elegido
0: mejor sus palabras. Sí, ¿eh? la neta sí. Si bien Random Access Memories se llega a presentar con Get Lucky que en lo personal no creo que sea la mejor rola de todo el disco no, no
3: personal ¿Es para haber vale. sido el primer
0: de hecho se tardaron 18 meses en escribir la música y la letra de esta rola, güey, por eso está tan bien hecho. sí, o sea, no creo que sea la mejor, pero tampoco quisiera quitarle crédito porque tiene su valor, o sea tan solo en un año, sí. salió en el 2013, en el 2014 ganó un Grammy como grabación del año y mejor interpretación de Pop dúo Grupo entonces eh, ¿cuál es su rola favorita de Random Maxis Memory? La, la mía sí es Get Lucky,
2: perdón la mía Giorgio by, by
3: Creo que a mí también
1: la de Giorgio o la de Instant Crush. Instant Crush. Yo estoy con cuacha, me quedo con Get Lucky. Uf, qué okay, vacío.
0: Okay. Okay. Pues a mí, a mí me encanta recomendarles y en este me gustaría decirles cómo es el paseo por Random Access Memory. Es importante que sepan que cada canción de este disco eh, tiene un porqué, tiene un significado. Inclusive hay rolas que tienen hasta de dedicatoria. Y eh, bueno, desde el primer track, Give Life Back to Music, ...como su nombre lo dice... Duff pretende regresar a la vida... ...la música, o sea... ...ellos cantando... ...cantan ellos mismos con un vocoder... ...que es este aparato que les hace... ...pues la voz como de robot... ...y pues desde aquí se empiezan a sentir las guitarras funk... ...que dices... wow güey, o sea traen otro concepto... ...diferente a lo electrónico... ...ya arrancados con esta rola... ...síganse con el track 3 que es el que le gusta a Brian, Giorgio By More Order, que bueno, ¡Joya! Oh, yeah. super oh, pieza yeah. fundamental de la historia de la música electrónica que si no pusiste atención y no sabes quién es, regrésate un poquito porque ya hablamos de él y de I Feel Love con Donna Summer, ¿no? De aquí, ya aprendidísimos, me encanta siempre pasar por Instant Crush, que en lo personal, tengo una pelea interna porque, pues bueno, es el vocalista de una de mis bandas favoritas, estoy hablando de Julian Casablancas pero estaba como en su etapa de Nadie me comprende y es Pero bueno, por el otro lado es un track muy bueno Como para un cigarrito y sí. un roncito, ¿no? O sea, se disfruta ¿Algo Un bacacho, una ¿Sí? cuba de bacacho <risa> <risa> Algo interesante es que esta pista llega a manos de Casablanca Cuando se estaba promocionando el disco de Legacy O sea... Tuvo mucho tiempo Casablancas como para ponerle la letra y creo que lo hizo bastante, bastante bien.
3: No se entiende ni madres, porque tiene una distorsión medio rara su voz.
0: Es que, ¿sabes? Aquí ya Pero es justo no. lo que te estaba diciendo. Casablancas ya estaba usando como ese concepto de diferente, ¿no? De única y detergente. Creo que es una rola estimulante. O sea, la verdad, creo que es como energética y triste al mismo tiempo. De ahí, aviéntense las que ya todo mundo conoce: Lose Yourself to Dance, Get Lucky y acaben de enamorarse con este material, con la rola 11 favorita de Liz: Fragments of Time. Eh, bueno, no sé si es la favorita, pero yo siempre la, la, la escucho con ella. Entonces, es un track que teletransporta, la verdad, y que. En general trae ese feeling como de empezar el día con el pie derecho De dar lo mejor de ti En general creo que es uno de los materiales mejores trabajados de Daft Punk Y fue, aunque la radio choteó un poquito las rolas de Get Lucky y Lose Yourself to Dance Pero pues bueno, no deberían dejar de darle la oportunidad Créanme, no los van a defraudar Oigan, y pues bueno, si se dieron cuenta Durante todos los discos había mucha gente que colaboraba con, ¿Con Daft Punk, güey Curioso, güey, Daft
1: Punk no buscaba a nadie
0: Ellos los buscaban a Exactamente. ellos
1: Exactamente ¿no? ¿Ah? Sí, la neta es que sí tuvieron varias colaboraciones con ellos Pero también colaboraron en la, con algunos otros artistas de eh, Daft Punk Por decir, eh, bueno, si se me va alguno, ustedes me dicen En el 2007, con la canción Stronger, de Kanye West, del álbum Graduation Ah, claro eh, En el 2010, Hypnotize You, de Nerd, del álbum Nothing
0: también con Pharrell Williams
1: En el 2013 En el 2013 hubo varias colaboraciones eh, Una de ellas fue On Sight De Kanye West De Jesus De ese mismo disco también con Kanye West Black Skinhead Güey, no
3: sabía que ellos habían colaborado en esa canción Y es una gran canción Black Sí, está Skinhead.
1: muy chida De hecho con ese güey <risa> hicieron,
2: hicieron como seis colaboraciones en Sí, total. de
1: hecho Otra de las que hicieron del mismo disco es I'm a God También la de Send It Up En su disco ¿Sí? Jesus Exactamente, en el disco Jesus eh, Con no Farrell Williams No mames que
4: Send It Up es con...
3: ¡Qué pedo! ¿Dónde no me vivían? sabía
4: esa?
1: ¡Ay! me ¡Rock
3: Electrodacto!
1: Sí, ¡Sí, sí, sí! Okay. Eh, bueno, también con Farrell Williams eh, Del álbum Girl, la canción Ghost uh, of Wind eh, Con Weekend, dos veces del álbum Starboy la canción Starboy y I feel it coming. I feel it coming. I feel it coming. I feel
3: it coming. I feel it coming. Es curioso que un
1: negro tenga voz de niña, güey. Aparte,
3: todas las colaboraciones que han hecho con Wars son casi que de éxitos así. Exitazos,
4: sí. Star Wars es
0: Es por eso que las bandas buscan, o sea, ya. Es como tu
4: enhancer, güey. Así como de, híjole, me estoy muriendo artísticamente.
0: ¿Qué hago? Déjale hablo a Pitbull. Ah, no, güey.
3: Un, dos, tres.
0: Híjole,
3: no me alcanza para Dark Deja algún fit Maluma.
0: Oye, pero ¿qué hacen actualmente ella? Eh? Ya...
3: Pues actualmente les voy a contar un poco, amigos, porque está medio osada. Yo, la verdad, estoy pues ya desesperanzada de verlos en vivo. Pero bueno, como Jackie que nos había contado en el 2016, después de tres años de haber lanzado este gran disco Random Access Memory, pues hacen esta colaboración con The Weeknd. Eh, pero sucedió en este año también algo muy chistoso Que a todos nos hizo decir como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Como cuando eres perro y te dicen, ardilla Porque Dad <risa> Punk cerró su página de merchandising Entonces, y cerró de hecho varias páginas Como que, ¿se acuerdan cuando Radiohead desapareció de las redes sociales? Sí Más o menos ellos hicieron algo así en el 2016 Entonces todos dijeron como, a ver, a ver, a ver, ¿qué va a pasar? Pero pues la verdad es que no pasó <risa> Solo desaparecieron de la gente y ya, bye. Entonces luego, en el 2017, ya que era el décimo aniversario de esta gran gira al live, este, pues la gente esperaba algo y en efecto sucedió algo. No sé si se acuerden ustedes de que estaban apagadas todas sus redes sociales y de pronto, pum, canal de YouTube oficial de DazPum, pum, video de 55 segundos en donde solo se ve la pirámide, así con focos leds. Ya, es lo único que se ve. Y en la descripción del video vienen una serie de 11 números, creo. Y ya, eso es lo único. Entonces, toda la gente empezó a decir como, no mames, ¿sí se acuerdan de sí, cuando sí, pasó sí, el Sí, nuevo... sí, ya no claro.
0: me acordaba. Entonces,
3: toda la gente, o sea, levantaron muchísimas expectativas. Porque todos dijeron, no mames, es su décimo aniversario. Ya hasta 10 años de que no tocan en vivo. Seguro va a salir la gira, especulaciones por todos lados. Eh, incluso había gente súper así... Es, Toker, cabrón, que decía no, que esos, esa serie de números significa un código hexadecimal, que significan unas sí, coordenadas, las coordenadas de las ciudades a las que van a visitar. Allá andábamos todos en Pinches el mame leyendo. Es ¿no?
0: como Game of Thrones, no. así.
3: Ah, <risa> oh, wey, se va a matar allí porque no? <risa> Pero la neta es que no, nada, no pasó nada después de ese video, así que pues, las esperanzas se, se vinieron abajo. Entonces lo siguiente que hicieron fue justo esta presentación gloriosa con Pharrell Williams en los Grammy, en donde también tocaron con Stevie Wonder, que Ajá. gran presentación. Sí, la sí, sí, sí. Si no lo han visto, vayan ahorita por favor a YouTube y póngale Daffong para Red Williams. No
4: sin antes compartir este episodio. No sin antes
3: favor. compartir. Y vean Get Lucky y vean qué pinche joyaza de presentación
0: aunque si no están, lo, a, perdón, Aunque están atrás de una cabina, pero es no, no, wey. No, wey, no, wey. No, Así están ah, tocando sí. en su casa y lo transmitan por Instagram.
1: No pasa. Nada.
0: Se agradece. Creo sí, que nos claro
2: vamos a morir agradece. sin verlos. No. Sí, yo si no lo han visto no pasa nada. De todas formas Stevie Wonder tampoco lo vio. Ajá,
3: se mamó.
0: De... <risa> <risa> en
3: el comentario mierda del podcast intentamos. Y luego ya en este año justamente antes de estrenarse Toy Story se había corrido un rumor de que una de las entregas de Dan Pong iba a ser justamente el soundtrack de Toy Story 4, lo cual a muchos nos emocionó un chingo Y no te tan descabellada la idea Porque no era la primera vez que hacían una colaboración con Disney Había claro. sucedido ya con Con, con Trump. Trump, sí. Pero pues al final, como dice la canción, amigos Estas son puras mentiras Porque
4: no? soundtrack no estaba allí Sí,
3: y no estaba allí Entonces pues ya, nada Entonces bueno, pues ya esto ya ha llevado a la sospecha de que, ¿con en serio podría terminar? ¿Podría ser el final de esta gran banda después de 25 años? Pues no sé, la respuesta es sencilla, amigo, que sí, mí, no se ha sabido nada. De Yo todo. creo
0: que nos vamos a morir sin verdad. No. Y pues bueno, entonces pues llegamos a las... Pí
4: Picositas.
0: <risas> ah, me encantó este intro como de Radio de los 50, güey. Me voy a recar. Uf. Venga, de ahí. En el 2011, la primera vez que usaron sus ya emblemáticos cascos, estos traían peluca. Sí está raro, sí está raro. Tenían más pelo que yo, no,
4: madre.
0: O sea, no, eh, bueno, imagínenselos ahorita y pónganles ahí un cabellito. Muy raro.
4: Hace una y todo
0: horrible.
3: Su pelita aquí abajo como de en albertano, capas, ¿no? y <risa> de albertano aquí, que es cascos, casa, que sus capas.
0: Y una trencita de Coyacán. <risa> picosita número
2: dos. Para esta picosita, amigos, tienen que correr al celular y googlear. Ah. Cascos de Daft Punk con arte huichol. Ah, Ay, ¿qué? No se la sabían. Oh. Obviamente, en su tienda de Los Ángeles vendieron un par de cascos con Arte Huichol, güey, eran de dos artistas mexicanos. Uno se llama César Menchaca y el otro más Power. Es un nombre artístico. Pero... Mas Power es un nombre de DJ. Yeah. Estos, busquen estos cascos, son hermosos, güey. Pues, obviamente topan que el Arte Huichol es conocida en todo el mundo debido a su belleza y su complejidad de elaboración. Son cascos hermosos, güey. Yo creo que los, mejor que los mejores que han usado Daft. Pecosita número 3.
3: Daft Punk es el primer grupo en haber ganado un disco de platino por escuchas en internet, amigos. Eso es. Porque, ¿qué, ¿Qué creen?
4: Es. No solo vendían
1: copias físicas, también fueron pioneros del streaming. ¡Wow! Pecosita número 4. Amigos, no me lo van a creer. A a yo también, yo también no me lo creo. Pero se dice, se rumora que. Daft probablemente estará en Palm Norte. Nah. ¿Qué?
0: Saludo especial a Ruby y a Pepe que estaremos cayendo a nuestros la en la de amigos norteños y estaremos por allá visitándolos en el siguiente
1: Palm Pues ojalá
4: que sí, porque yo creo que nos vamos a morir ¿a quién? Sí,
1: Picosita extra. Se dice
0: Se rumora Se rumora que Justice. Son, okay. el, ajá, Justice, que todo Justice. Son los Padawans de Daft Punk, o sea que ¿Sí? Daft sí. Punk sí. tuvo que ver mucho en el, en el género, en el pues, en cómo ellos se, se, se lanzaron con el tipo de música que, que también tiene un sonido muy característico.
3: De hecho yo te voy a, a expandir esa cosita, porque también se dice que estos dos fueron elegidos de Daft Punk. Así como... La bendición ¡Oh! como de ajá, Bowie a Morcos. No, de... ajá, sí, sí, como que... Si usted este es maca y no
4: sabe quién es
0: Justice, vaya y escúchame. No, sí
3: saben quién es Justice, ¿Sí? no sí. vete este podcast. Ah, <risa> no, 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 hay que...
0: Perfecto, acabamos, nos vamos y esperemos que nos sigan, nos escuchan. Búsquenos en nuestras redes sociales, búsquenos en Instagram, búsquenos en Facebook como Radio 09020, déjenos comentarios en Apple Music, en, I en iTunes, eh, déjenos comentarios en, en donde Spotify. sea, en Spotify, sí, sí, sí. lo que sea, y atentos al regalo que les vamos a dar por allá.
4: Pónganse chingonas. ¿Qué pendejas no me sirven?
2: <risa> si nos escucharon hasta aquí, amigos, gracias porque este podcast duró un chingo, pero es que la onda lo ameritaba.
4: Les amamos.
0: Claro. Adiós.
1: Gracias, Adiós. amigos.
4: Adiós.
2: Adiós.